0: RCF auditeur de l'émission itinéraire, je vous retrouve avec un peu de retard, mais dans la mesure où l'émission est mutualisée, le planning est soumis parfois à des changements de programmation. Je suis ravie de vous partager aujourd'hui au micro de RCF la rencontre d'une bénévole d'Olivier, Michel Clément, qui mériterait une médaille en reconnaissance de toutes ses activités. D'ailleurs, Michel, peut-être l'avez-vous reçu, cette médaille du mérite
1: Ah oui, j'en ai reçu deux celle de la jeunesse et des sports et celle de la ville de Livet en récompense de mes engagements dans diverses associations olifthènes. Cela me fait sourire car je pense à la croix d'honneur que l'on recevait à l'école quand le carnet de notes était très bon avec une bonne conduite. <rire> Mon mari Christian a reçu celle de la ville de Livet. Il a été président de trois associations, les jeunes du foyer de l'étoile Saint-Martin, le comité des fêtes d'Olivet et les comédiens d'Olivet. Vous évoquez, Christian,
0: et pour les auditeurs, je précise que Michel et Christian, c'est un tandem efficace depuis de très longues années. Ils se sont connus enfants dans le même quartier, à Olivet. Ils viennent de fêter tous les deux leurs 80 ans.
1: En fait, cela fait combien d'années de mariage, Michel 58 ans. Trois enfants, sept petits-enfants. Et au mois de janvier, un arrière-petit enfant. Eh bien, félicitations.
0: Ce qui est beau dans l'émission Itinéraire, c'est que l'on a parfois la chance d'interviewer non seulement une personne, mais un couple. Ce qui fait penser à cette belle légende dans la mythologie grecque de ce vieux couple de Philémon et Baucis, l'éloge des relations humaines jusqu'à l'ultime vieillesse. Chaque soir, nous dit la légende, Philémon demande à sa femme Baucis quel est son vœu le plus cher. Chaque fois, elle lui répond qu'elle souhaite continuer à vivre à ses côtés. Comme récompense à leur mort, ils seront changés en arbres qui mêlent leur feuillage. Une belle histoire, n'est-ce pas Christian, par modestie, sans doute, n'a pas voulu vous accompagner devant ce micro de RCF Loiret. Mais Michel, racontez-nous cette troupe de théâtre que vous avez créée ensemble et qui s'appelle « Les Comédiens
1: d'Olivet. Attirés tous les deux par le théâtre, nous nous sommes impliqués très jeunes dans ce loisir. Nous avons rejoint l'Harmonie Saint-Joseph, ensemble de musiciens qui présentaient une pièce de théâtre une fois par an, dont les bénéfices, grâce à une entrée payante, servaient à financer l'achat de nouveaux instruments. Cet ensemble a rejoint ensuite la musique municipale de Livet. En 1977, avec l'accord des personnes impliquées dans le théâtre existant, Christian a fondé une troupe indépendante, les Comédiens d'Olivet. Il en est devenu le président, mais également metteur en scène, comédien, maquilleur et décorateur. Il a également ouvert des cours de théâtre pour de futurs comédiens, d'abord pour des enfants, et plus tard pour des adultes. Deux de nos petites filles en ont d'ailleurs fait partie. Parallèlement, une nouvelle association s'est créée, Sons et Lumières d'autrefois, dont les membres ont joué dans un spectacle racontant l'histoire d'Olivet, depuis sa création par les moines de Missy jusqu'à la fin de la guerre de 1945. Ce qui a été formidable, c'est que chaque association olivetaine a participé à ce spectacle, se partageant les différents tableaux. Par exemple, les comédiens d'Olivet figuraient dans le tableau du roi Henri IV, interprété par Christian. Ce bon roi est venu rendre visite à Henriette d'Entraigle, une de ses favorites, lors d'une chasse organisée dans le parc du château du Pouty, habité par la famille d'Écure. Nous avons participé à ces spectacles pendant cinq ans avec nos trois enfants. C'est vraiment très beau de nous raconter cela.
0: J'imagine le lien qu'il pouvait y avoir entre, entre vous. Et c'est peut-être cela, le secret de la réussite d'un couple, de sa longévité. Créer ensemble. Ou, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, regarder ensemble dans la même direction. Et pour vous, c'était regarder justement dans tout ce que vous pouviez créer ensemble, et particulièrement dans le théâtre. Oui à méditer, surtout à une époque où les séparations, hélas, ont souvent pris le pas sur les engagements. Itinéraire. Sur RCF. Itinéraire. Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission itinéraire diffusée sur quatre départements de la région Centre, préparée aujourd'hui par RCF Loiret avec comme invité Michel Clément, figure connue à Olivier comme animatrice de talent dans de, dans de nombreux engagements bénévoles. Michel. Après avoir évoqué la naissance de cette troupe « Les Comédiens d'Olivet, votre investissement en couple dans cette création culturelle, je voudrais à présent aborder la question de votre engagement chrétien.
1: Premier engagement, vers 12 ans, chef ten aux âmes vaillantes, j'ai participé au patronage de l'école de la Providence, entraînée par une religieuse dynamique, Sœur Camille. À la paroisse Saint-Martin, 14 années de catéchèse, 5 ans d'aumônerie pour les collégiens. Puis à la retraite,
0: vous vous mettez au service de l'AFED, c'est-à-dire en qualité d'accompagnatrice des familles en deuil. Michel, Parlez-nous de cet engagement aux obsèques, comment apporter son soutien devant la mort, comment trouver les mots d'accompagnement, est-ce qu'on peut les trouver d'ailleurs ces mots d'accompagnement Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais fait cet accompagnement, mais c'est
1: important pour nos éditeurs de nous en parler. Avec d'autres paroissiens, j'ai été recrutée par le père Bernard Moreau, curé de Saint-Martin. Il désirait former une équipe de laïcs pour le seconder, dont l'activité était d'accueillir les familles en deuil et organiser avec elles la célébration des obsèques de leurs proches. Nous avons eu le privilège d'avoir une formation assurée par le père Jounel, professeur d'université, théologien, grand artisan de la réforme liturgique de Concile Vatican II à Rome et auteur de plusieurs ouvrages dont un missel du dimanche et un missel de semaine. Tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. C'est la base de tout engagement chrétien et c'est notre première motivation. La principale qualité demandée, est l'écoute de ces personnes en détresse que l'on rencontre. On les fait parler de leurs défunts, des souvenirs partagés avec lui, même drôles, pour les mettre en confiance. Et elles se livrent petit à petit. Puis nous choisissons avec elles les textes religieux vont être lus, l'évangile en priorité, ainsi que les chants et les musiques. Ce moment de rencontre est primordial pour que la célébration soit sereine et bienveillante. Parfois, des liens d'amitié se créent ou se renforcent avec les familles. Certains résident à Olivet depuis longtemps reçoivent des personnes amies, voisines et même très proches. Accompagné par des amis de la FED, j'ai organisé la célébration des obsèques de maman. Émotion ressentie très vite et, au mois d'août, pendant les vacances, aucun prêtre n'était disponible. Nous sommes secondés par le prêtre à la demande des familles et selon les circonstances, comme le, quand le défunt très jeune, par exemple un enfant. Je me souviens du père Besançon qui avait évoqué le petit prince de Saint-Exupéry, pour les obsèques d'une petite fille. Avec deux autres bénévoles, j'assure également depuis une douzaine d'années, l'aumônerie au foyer d'Isambert, où résident des adultes handicapés. Ce sont des rencontres d'une très grande richesse. Euh, Michel,
0: ça m'a interpellé le fait que vous évoquiez le petit prince de Saint-Exupéry pour les obsèques d'une petite fille. Est-ce qu'on ne s'effondre pas à ce moment-là
1: on doit se retenir et garder son émotion à l'intérieur. On y arrive. Il le faut. <rire> Il le faut.
0: Et pour votre pour votre maman, euh, accompagner votre maman euh, dans ses obsèques. Je sais la maman était déjà avait un grand âge. Quel âge avait-elle 100 ans. 100 ans. Cent ans. Mais euh, on reste quand même toujours la petite fille. Et ça devait être particulièrement émouvant.
1: Oui, très très dur. C'est une expérience que je ne je ne renouvellerai pas parce que quand c'est quelqu'un de très proche, c'est beaucoup plus difficile de garder son émotion.
0: Oui, je pense. Amis auditeurs, nous sommes à peu près à mi-parcours de l'émission itinéraire, aujourd'hui en compagnie de Michel Clément. Et c'est le moment, après justement cette émotion de, de parler d'accompagnement de, euh, des défunts, euh, c'est le moment de faire une pause musicale. Euh, je vous propose d'écouter les cathédrales d'Anne Sylvestre. Et je vous dirai ensuite pourquoi le choix de cette chanson.
2: Au bâtisseur Cathédrale, il y a tellement d'années. Tu crées avec des étoiles des vitraux hallucinés. Flammes vives, tes ogives s'envolaient au ciel léger. Et j'écoute sous tes voûtes l'écho. À la tête un peu folle, n'arrêtez pas de chanter en jouant sur sa mandale. Tant Et toujours. Combien de fous, combien de sages ont donné leur sang, leur cœur pour élever de vers les nuages une maison de splendeur. Dans la pierre leurs prières, comme autant de mains. On fait chapelle plus belle Que l'on ait jamais rêvé Le jongleur à deux genoux A bercé de sa complainte Les gisants à l'air très doux Une épée dans leurs mains jointes cathédrale dans leur crypte sur leur dalle on l'entend sonner toujours RCF itinéraire
0: Merci Elanort à la technique de nous avoir fait écouter cette si belle chanson d'Anne Sylvestre. Et à la fin, si on a d'ailleurs un petit peu de temps à la fin de l'émission, nous écouterons le dernier passage. Oui, j'ai choisi cette chanson car elle me semble un beau lien avec l'émission d'aujourd'hui. Anne Sylvestre nous dit, sans le chant des troubadours nous n'aurions pas de cathédrale. Mais je pense que sans viser si haut, les bénévoles, s'ils ne sont pas bâtisseurs de cathédrales, apportent aussi grandement leur pierre à l'édifice. Et dans cet itinéraire, sous le signe du bénévolat, c'était important, il me semble, de faire résonner cette voix. Maintenant je continue avec vous, Michel, Michel, merci d'être venu à ce micro de RCL loiret nous rappeler combien le bénévolat est porteur de sens. Je pense aussi à la leçon de vie de la résistante Madeleine Riffaud, quand elle disait, je cite cette phrase, « Tant qu'on a de la force, il faut l'offrir aux autres. » Je voudrais évoquer à présent le dernier volet de cette émission bâtie sur le thème de l'engagement. Dernière question donc à Michel Clément d'Olivet, qui, accompagné par son mari Christian, a mis le bénévolat au centre de sa vie. Parlez-nous de cette association Parole et Écrit qui vous tient tant à cœur, L association que vous avez présidée et animée si longtemps en gardant encore à présent, je crois, n'est-ce pas, la vice-présidence. Et association d'ailleurs dans laquelle vous m'avez entraînée pendant une dizaine d'années. En quoi cela consiste-t-il
1: L'association Parole et Écrit, a été créé en 1996. J'y suis entrée en 1998. Notre mission est de développer les échanges et favoriser les questions écrites spontanées. Nous faisons écrire, dans divers lieux de rencontre, des personnes retraitées ou non, amoureuses des mots. Nous écrivons et lisons nos textes avec plaisir, spontanéité, simplicité et liberté, sur des thèmes divers et variés. Actuellement, il y a six ateliers d'écriture, assurés par six animateurs bénévoles, répartis dans trois bibliothèques une fois par mois et dans deux salles communales Oliften deux fois par mois. Au total, environ 80 personnes viennent écrire avec notre association. Nous intervenons également dans trois maisons de retraite Olivet, Orléans, saint où les résidents ont une moyenne d'âge de 88 ans. Nous sommes à leur écoute et les faisons parler, s'exprimer sur des thèmes précis faisant jouer la dynamique de groupe. Ces rencontres sont animées par deux à trois animatrices bénévoles. Elles préparent ensemble quelques jours auparavant et apportent des objets concrets se rapportant aux thèmes proposés. Nous sommes surpris par la richesse de leurs témoignages transcrits dans un recueil donné en fin d'année à la direction. Annette, vous avez été une de ces animatrices engagées, et vous pourriez en parler. Oui, c'est vrai. J'en garde un souvenir intense en compagnie d'une
0: autre animatrice, Gilberte Lecoeur. Et pendant dix ans, nous sommes venus à la maison de retraite c'était à La Motte, à Olivet, et pour nourrir la mémoire des personnes âgées. C'est fou ce qu'un seul mot pouvait raviver comme souvenir. Euh, je me souviens autour d'une couleur. Je me souviens particulièrement de la couleur rouge euh, qui avait euh, évoqué beaucoup, beaucoup de souvenirs. Certains avaient un manteau rouge, ou une couverture rouge. On avait beaucoup parlé de, de cette couleur. Ça, ça pouvait être aussi un objet une coutume, une fête, Noël, Pâques. Et à chaque fois, nous repartions, Gilbert et moi, vraiment enrichis de tous ces témoignages. Nous avons certes donné de notre temps, parce qu'il fallait préparer, et on ne pouvait pas arriver sans préparation, il fallait d'abord se rencontrer. Donc, ça prenait du temps, certes, mais nous avons
1: tellement reçu en échange. Suite à des demandes, une bénévole de l'association est allé recueillir des témoignages souvenirs auprès de personnes âgées qui désiraient laisser une trace de leur vie à leurs enfants. Une quinzaine de personnes ont ainsi été écoutées individuellement et un recueil de leurs récits leur a été remis. Je me souviens d'un monsieur qui est décédé, il venait de finir son récit de vie et quand on l'a donné à leurs enfants, ils en ont pleuré tellement ils étaient émus. Pendant onze oui, je... années, j'ai réuni environ six participants par an qui ont écrit leur vie en groupe, selon une trame proposée durant neuf séances. Chacun faisait jaillir ses souvenirs et le fait de relire leurs témoignages permettait de retrouver des faits oubliés. Une soixantaine de personnes ont répondu présents. Et qui
0: préparait ce récit de vie en groupe selon une trame C'était vous, Michel, qui oui, prépariez la trame Oui, oui, oui c'est moi. Oui, oui. Ça aussi, ça demande beaucoup, beaucoup de, de temps. De temps. Oui, oui. Beaucoup Et de puis,
1: il faut s'adapter selon les personnes qu'on a devant soi. Oui, bien
0: sûr. Donc, cela demande du temps, cela demande des qualités de cœur, une capacité d'écoute pour être en empathie. Et Qu'est-ce que vous aimeriez encore nous dire, peut-être, sur ces groupes de partage Parce que je trouve que c'est une chance. Je ne sais pas si ça se fait dans d'autres villes, certainement. Ces groupes je, de je, paroles
1: et écrits Je pense, oui. Mais c'est vrai que l'écoute, que ce soit dans les célébrations d'obsèques que j'évoquais tout à l'heure, ou que ce soit dans les récits de vie, c'est la qualité principale qu'il faut avoir. Savoir prendre le temps d'écouter. Voilà. Et je pense que
0: nos auditeurs vont être à l'écoute parce que c'est vraiment de l'humain qui euh, que l'on partage là à l'antenne. Euh, Michel, je vous laisse le mot de la fin. Qu'aimeriez-vous partager à tous ces auditeurs justement qui nous écoutent, ceux du Loiret mais aussi ceux du Cher,
1: du Loiret-Cher, d'Indre-et-Loire. La vie, c'est comme le fil d'une pelote de laine que l'on déroule. Il y a des mailles perdues, des oublis dans les rangs, mais à la fin, on arrive à rattraper les erreurs pour parvenir à créer un beau tricot. Donner, c'est recevoir au centuple. Et je demande au Seigneur de me garder en bonne santé pour continuer de faire de belles rencontres et être au service et à l'écoute des autres.
0: J'aime beaucoup, Michel, cette image de la pelote de laine car elle évoque mère et grand-mère dans ma famille, euh, toute tricoteuse, sauf moi bien sûr, parce que je n'ai pas hérité de ses dons. C'est plus le fait main que je porte toujours en pensant à elle. C'est aussi l'image associée au souvenir. On tire un fil et c'est tout un pan de mémoire qui refait surface. Aujourd'hui, nous avons évoqué l'humain, cette part la plus belle qui est en nous, celle tournée vers les autres. Dans chaque petit village, petite ou grande ville, il y a beaucoup d'associations, de bénévoles, d'actions vraiment remarquables d'humanité. On ne l'évoque peut-être pas assez. Et les infos, les journaux télévisés ont tendance à saboter notre espérance. Mais il faut aussi parler du versant ensoleillé des êtres et faire la part belle à tous les aidants. Et je pense que cette émission d'itinéraire sur le bénévolat, et enfin, à mes yeux du moins, importante. Il faut peut-être rappeler aussi la légende du petit colibri que Pierre Rabhi raconte dans ses écrits. Je la rappelle. Dans ses milliers d'allers-retours pour éteindre l'incendie de forêt en transportant dans son tout petit bec une seule goutte d'eau, il y avait certes folie, mais aussi l'espérance de faire sa part pour le bien de tous. C'est cela le message. On ne peut sans doute pas tout changer, mais chacun peut participer. Michel, je vous remercie vraiment très sincèrement. Je vous remercie d'être venu à ce micro de RCF. Je vous souhaite de continuer longtemps à apporter aux uns et aux autres votre soutien, à continuer à regarder avec Christian dans la même direction. Le mois prochain, je recevrai quelqu'un qui n'a pas eut la chance de pouvoir continuer à deux sa route, car la maladie a séparé cette union, mais qui partagera cet amour au-delà de la séparation. Chers auditeurs de l'émission itinéraire sur les ondes de RCF, revenez écouter notre émission chaque jeudi à 11h05. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec Claude Boussard, qui est venu euh, souvent lire des histoires, partager des histoires, des histoires qu'il écrit. Et, et donc euh, les auditeurs de, du Loiret euh, ont dans les oreilles certainement cette, euh, la musique de, de sa voix qui, est, qui nous est familière. Et puis juste euh, avoir le temps peut-être, merci Eléonore si on a le temps, d'écouter la fin de la chanson.
2: Mille roses sont écloses au cœur des plus beaux Mille encore vont éclater, si nous ne tardons pas trop, et si nous avions perdu nos jongleurs et nos poètes, d'autres nous seraient rendus, rien qu'en élevant la tête. N'aurions point de cathédrale Dans leur crypte, sur leur dalle On l'entend sonner toujours